0: Section 32 de Romans et Contes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Romans et Contes par Théophile Gautier Section 32, la mille et deuxième nuit, troisième partie Le lendemain, Mahmoud Ben Ahmed, dès que le jour parut, fit cette réflexion qu'il n'avait pas de sachet de bain-joint, qu'il manquait de civettes, et que la bourse de soie brochée d'or et constellée de paillettes, où il serrait son latakier, était éraillée et demandait à être remplacée par une autre plus riche et de meilleur goût. Ayant à peine pris le temps de faire ses ablutions et de réciter sa prière en se tournant du côté de l'Orient, il sortit de sa maison, après avoir recopié sa poésie et l'avoir mise dans sa manche comme la première fois, non pas dans l'intention de la montrer à son ami Abdoul, mais pour la remettre à la princesse Ayécha en personne, dans le cas où il la rencontrerait au bazar, dans la boutique de Bedreddin, Le muezzin, perché sur le balcon du minaret, annonçait seulement la cinquième heure. Il n'y avait dans les rues que des fellahs poussant devant eux leurs ânes chargés de pastèques, de régimes de dattes, de poules liées par les pattes, et de moitié de moutons qu'ils portaient au marché. Il fut dans le quartier où était situé le palais d'Ayécha, mais il ne vit rien que des murailles crénelées et blanchies à la chaux. Rien ne paraissait aux trois ou quatre petites fenêtres obstruées de treillis de bois à mailles étroites, qui permettaient aux gens de la maison de voir ce qui se passait dans la rue, mais ne laissaient aucun espoir aux regards indiscrets et aux curieux du dehors. Les palais orientaux, à l'envers des palais du Frangistan, réservent leur magnificence pour l'intérieur et tournent, pour ainsi dire, le dos aux passants. Mahmoud Ben Ahmed ne retira donc pas grand fruit de ses investigations. Il vit entrer et sortir deux ou trois esclaves noirs, richement habillés, et dont la mine insolente et fière prouvait la conscience d'appartenir à une maison considérable et à une personne de la plus haute qualité. Notre amoureux, en regardant ces épaisses murailles, fit de vains efforts pour découvrir de quel côté se trouvaient les appartements d'Ayesha. Il ne put y parvenir. La grande porte, formée par un arc découpé en cœur, était murée au fond, ne donnait accès dans la cour que par une porte latérale, et ne permettait pas au regard d'y pénétrer. Mahmoud Ben Ahmed fut obligé de se retirer sans avoir fait aucune découverte. L'heure s'avançait et il aurait pu être remarqué. Il se rendit donc chez Bedreddin, auquel il fit, pour se le rendre favorable, des emplettes assez considérables d'objets dont il n'avait aucun besoin. Il s'assit dans la boutique, questionna le marchand, sans qui de son commerce, s'il s'était heureusement défait des soieries et des tapis apportés par la dernière caravane d'Alep si ses vaisseaux étaient arrivés au port sans avarie. Bref, il fit toutes les lâchetés habituelles aux amoureux. Il espérait toujours voir paraître Ayesha, mais il fut trompé dans son attente. Elle ne vint pas ce jour-là. Il s'en retourna chez lui, le cœur gros, l'appelant déjà cruel et perfide, comme si, effectivement, elle lui eût promis de se trouver chez Bredredine et qu'elle lui eût manqué de parole. En rentrant dans sa chambre, il mit ses babouches dans la niche de marbre sculpté, creusée à côté de la porte pour cet usage. Il ôta le cafetan d'étoffe précieuse qu'il avait endossé dans l'idée de rehausser sa bonne mine et de paraître avec tous ses avantages aux yeux d'Ayesha, et s'étendit sur son divan dans un affaissement voisin du désespoir. Il lui semblait que tout était perdu, que le monde allait finir, et il se plaignait amèrement de la fatalité. Le tout, pour ne pas avoir rencontré, ainsi qu'il l'espérait, une femme qu'il ne connaissait pas deux jours auparavant. Comme il avait fermé les yeux de son corps pour mieux voir le rêve de son âme, il sentit un vent léger lui rafraîchir le front. Il souleva ses paupières, et vit, assise à côté de lui, par terre, Leïla qui agitait un de ses petits pavillons d'écorce de palmiers, qui servent en Orient d'éventail et de chasse mouches Il l'avait complètement oublié. Qu'avez vous, mon cher seigneur? dit-elle d'une voix perlée et mélodieuse comme de la musique. Vous ne paraissez pas jouir de votre tranquillité d'esprit. Quelques soucis vous tourmentent. S'il était au pouvoir de votre esclave de dissiper ce nuage de tristesse qui voile votre front, elle s'estimerait la plus heureuse femme du monde, et ne porterait pas envie à la sultane Ayéchah elle-même, quelque belle et quelque riche qu'elle soit. Ce nom fit tressaillir Mahmoud Ben Ahmed sur son divan, comme un malade dont on touche la plaie par hasard. Il se souleva un peu et jeta un regard inquisiteur sur Leïla, dont la physionomie était la plus calme du monde et n'exprimait rien autre chose qu'une tendre sollicitude. Il rougit cependant comme s'il avait été surpris dans le secret de sa passion. Leïla, sans faire attention à cette rougeur délatrice et significative, continua à offrir ses consolations à son nouveau maître. « Que puis-je faire pour éloigner de votre esprit les sombres idées qui l'obsèdent Un peu de musique dissiperait peut-être cette mélancolie une vieille esclave qui avait été odalisque de l'ancien sultan m'a appris les secrets de la composition. Je puis improviser des vers et m'accompagner de la gousla. En disant ces mots, elle détacha du mur la gousla au ventre de citronnier, côtelée d'ivoire, aux manches incrustées de nacre, de burgot et d'ébène, et joua d'abord avec une rare perfection la tarabouka et quelques autres airs arabes. La justesse de la voix et la douceur de la musique eussent, en toute autre occasion, réjoui Mahmoud Ben Ahmed, qui était fort sensible aux agréments des vers et de l'harmonie. Mais il avait le cerveau et le cœur si préoccupés de la dame qu'il avait vue chez Bedreddin qu'il ne fit aucune attention aux chansons de Leila. Le lendemain, plus heureux que la veille, il rencontra Ayesha dans la boutique de Bedreddin. Vous décrire sa joie serait une entreprise impossible. Ceux qui ont été amoureux peuvent seuls la comprendre. » Il resta un moment sans voix, sans haleine, un nuage dans les yeux. Ayesha, qui vit son émotion, lui en sut gré et lui adressa la parole avec beaucoup d'affabilité. Car rien ne flatte les personnes de haute naissance comme le trouble qu'elles inspirent. Mahmoud ben Ahmed, revenu à lui, fit tous ses efforts pour être agréable. Et comme il était jeune, de belle apparence, qu'il avait étudié la poésie et s'exprimait dans les termes les plus élégants, il crut s'apercevoir qu'il ne déplaisait point et il sent hardi à demander un rendez-vous à la princesse dans un lieu plus propice et plus sûr que la boutique de Bédredine. « Je sais, lui dit-il, que je suis tout au plus bon pour être la poussière de votre chemin, que la distance de vous à moi ne pourrait être parcourue en mille ans par un cheval de la race du prophète, toujours lancé au galop. Mais l'amour rend audacieux, et la chenille éprise de la rose ne saurait s'empêcher d'avouer son amour. » Ayesha à tout cela sans le moindre signe de courroux et fixant sur Mahmoud ben Ahmed des yeux chargés de langueur, elle lui dit, « Trouvez-vous demain à l'heure de la prière, dans la mosquée du sultan Hassan, sous la troisième lampe. Vous y rencontrerez un esclave noir vêtu de damas jaune. Il marchera devant vous et vous le suivrez. » Cela dit, elle ramena son voile sur sa figure et sortit. Notre amoureux n'eut garde de manquer au rendez-vous. Il se planta sous la troisième lampe, N'osant s'en écarter de peur de ne pas être trouvé par l'esclave noir, qui n'était pas encore à son poste. Il est vrai que Mahmoud ben Ahmed avait devancé de deux heures le moment indiqué. Enfin, il vit paraître le nègre vêtu de damas jaune. Il vint droit au pilier contre lequel Mahmoud ben Ahmed se tenait debout. L'esclave, l'ayant regardé attentivement, lui fit un signe imperceptible pour l'engager à le suivre. Ils sortirent tous deux de la mosquée. Le noir marchait d'un pas rapide et fit faire à Mahmoud ben Ahmed une infinité de détours à travers les chevaux embrouillés et compliqués des rues du Caire. Notre jeune homme, une fois, voulut adresser la parole à son guide, mais celui-ci, ouvrant sa large bouche, meublée de dents aiguës et blanches, lui fit voir que sa langue avait été coupée jusqu'aux racines. Ainsi, il lui eût été difficile de commettre des indiscrétions. Enfin, ils arrivèrent dans un endroit de la ville tout à fait désert et que Mahmoud ben Ahmed ne connaissait pas, quoiqu'il fût natif du Caire et qu'il crût en connaître tous les quartiers. Le muet s'arrêta devant un mur blanchi à la chaux où il n'y avait pas apparence de porte. Il compta six pas à partir de l'angle du mur et chercha avec beaucoup d'attention un ressort sans doute caché dans l'interstice des pierres. L'ayant trouvé, il pressa la détente, une colonne tourna sur elle-même et laissa voir un passage sombre, étroit, où le muet s'engagea suivi de Mahmoud ben Ahmed. Ils descendirent d'abord plus de cent marches, et suivirent ensuite un corridor obscur d'une longueur interminable. Mahmoud ben Ahmed, en tâtant les murs, reconnut qu'ils étaient de roches vives, sculptées d'hiéroglyphes en creux, et comprit qu'il était dans les couloirs souterrains d'une ancienne nécropole égyptienne, dont on avait profité pour établir cette issue secrète. Au bout du corridor, dans un grand éloignement, scintillaient quelques lueurs de jour bleuâtre ce jour passait à travers des dentelles d'une sculpture évidée, faisant partie de la salle où le corridor aboutissait. Le muet poussa un autre ressort, et Mahmoud ben Ahmed se trouva dans une salle d'allée de marbre blanc, avec un bassin et un jet d'eau au milieu, des colonnes d'albâtre, des murs revêtus de mosaïques de verre, de sentences du Coran entremêlées de fleurs et d'ornements, et couvertes par une voûte sculptée, fouillée, travaillée comme l'intérieur d'une ruche ou d'une grotte astalactite. D'énormes pivoines écarlates posées dans d'énormes vases moresques de porcelaine blanche et bleue complétaient la décoration. Sur une estrade garnie de coussins, espèce d'alcôve pratiquée dans l'épaisseur des murs, était assise la princesse Ayécha, sans voile, radieuse, et surpassant en beauté les ouris du quatrième ciel. « Eh bien, Mahmoud ben Ahmed, avez-vous fait d'autres vers en mon honneur ?» lui dit-elle du ton le plus gracieux en lui faisant signe de s'asseoir. « Mahmoud Ben Ahmed se jeta aux genoux d'Ayesha et tira son papyrus de sa manche, et lui récita son gazelle du ton le plus passionné. C'était vraiment un remarquable morceau de poésie. Pendant qu'il lisait, les joues de la princesse s'éclairaient et se coloraient comme une lampe d'albâtre que l'on vient d'allumer. Ses yeux étoilés élançaient des rayons d'une clarté extraordinaire. Son corps devenait comme transparent. Sur ses épaules frémissantes s'ébauchaient vaguement des ailes de papillon. Malheureusement, Mahmoud Ben Ahmed, trop occupé de la lecture de sa pièce de vers, ne leva pas les yeux et ne s'aperçut pas de la métamorphose qui s'était opérée. Quand il eut achevé, il n'avait plus devant lui que la princesse Ayécha qui le regardait en souriant d'un air ironique. Comme tous les poètes, trop occupés de leur propre création, Mahmoud Ben Ahmed avait oublié que les plus beaux vers ne valent pas une parole sincère, un regard illuminé par la clarté de l'amour. Les péris sont comme les femmes. Il faut les deviner et les prendre juste au moment où elles vont remonter aux cieux pour n'en plus descendre. L'occasion doit être saisie par la boucle de cheveux qui lui pend sur le front et les esprits de l'air par leurs ailes. C'est ainsi qu'on peut s'en rendre maître. Vraiment, Mahmoud ben Ahmed, vous avez un talent de poète des plus rares et vos vers méritent d'être affichés à la porte des mosquées, écrits en lettres d'or, à côté des plus célèbres productions de Ferdousi, de Sahadi et d'Ibn Ben Omaz. « C'est dommage qu'absorbé par la perfection de vos rimes allitérées, vous ne m'avez pas regardé tout à l'heure. Vous auriez vu ce que vous ne reverrez peut-être jamais plus. Votre vœu le plus cher s'est accompli devant vous sans que vous vous en soyez aperçu. Adieu, Mahmoud ben Ahmed, qui ne vouliez aimer qu'une pérille. » Là-dessus, Ayécha se leva d'un air tout à fait majestueux, souleva une portière de brocard d'or et disparut. Le muet vint reprendre Mahmoud ben Ahmed et le reconduisit par le même chemin jusqu'à l'endroit où il l'avait pris. Mahmoud ben Ahmed, affligé et surpris d'avoir été ainsi congédié, ne savait que penser et se perdait dans ses réflexions sans pouvoir trouver de motif à la brusque sortie de la princesse. Il finit par l'attribuer à un caprice de femme qui changerait à la première occasion. Mais il eut beau aller chez Bedreddin acheter du bain-joint et des pots de civette, il ne rencontra plus la princesse Ayesha. Il fit un nombre infini de stations près du troisième pilier de la mosquée du sultan Hassan. Il ne vit plus reparaître le noir vêtu de damas jaune, ce qui le jeta dans une noire et profonde mélancolie. Leïla s'ingéniait à mille inventions pour le distraire. Elle lui jouait de la gousela, elle lui récitait des histoires merveilleuses, ornait sa chambre de bouquets dont les couleurs étaient si bien mariées et diversifiées que la vue en était aussi réjouie que l'odorat. Quelquefois même, elle dansait devant lui avec autant de souplesse et de grâce que l'almée la plus habile. Tout autre que Mahmoud ben Ahmed eût été touché de tant de prévenance et d'attention. Mais il avait la tête ailleurs, et le désir de retrouver Raïcha ne lui laissait aucun repos. Il avait été bien souvent erré à l'entour du palais de la princesse. Mais il n'avait jamais pu l'apercevoir. Rien ne se montrait derrière les treillis exactement fermées. Le palais était comme un tombeau. Son ami Abdul malek alarmé de son état, venait le visiter souvent, et ne pouvait s'empêcher de remarquer les grâces et la beauté de Leïla, qui égalait pour le moins celles de la princesse Ayesha, si même elle ne les dépassait, et s'étonnait de l'aveuglement de Mahmoud ben Ahmed. Et s'il n'eut craint de violer les saintes lois de l'amitié, il eut pris volontiers la jeune esclave pour femme. Cependant, sans rien perdre de sa beauté, Leïla devenait chaque jour plus pâle. Ses grands yeux s'alanguissaient. Les rougeurs de l'aurore faisaient place sur ses joues aux pâleurs du clair de lune. Un jour, Mahmoud ben Ahmed s'aperçut qu'elle avait pleuré, et lui en demanda la cause. « Oh, mon cher seigneur, je n'oserais jamais vous la dire. Moi, pauvre esclave recueilli par pitié, je vous aime. Mais que suis-je à vos yeux Je sais que vous avez formé le vœu de n'aimer qu'une périe ou qu'une sultane. D'autres se contenteraient d'être aimés sincèrement par un cœur jeune et pur et ne s'inquiéteraient pas de la fille du calife ou de la reine des génies. Regardez-moi, j'ai eu quinze ans hier. Je suis peut-être aussi belle que cette aïecha dont vous parlez tout haut en rêvant. Il est vrai qu'on ne voit pas briller sur mon front l'escarboucle magique ou les grettes de plumes de héron. Je ne marche pas accompagnée de soldats aux mousquets incrustés d'argent et de corail. Mais cependant, je sais chanter, improviser sur la gousela. Je danse comme Éminée elle-même. Je suis pour vous comme une sœur dévouée. Que faut-il donc pour toucher votre cœur Mahmoud ben Ahmed, en entendant ainsi parler Leïla, sentait son cœur se troubler. Cependant, il ne disait rien et semblait en proie à une profonde méditation. Deux résolutions contraires se disputaient son âme. D'une part, il lui en coûtait de renoncer à son rêve favori. De l'autre, il se disait qu'il serait bien fou de s'attacher à une femme qui s'était jouée de lui et l'avait quittée avec des paroles railleuses. Lorsqu'il avait dans sa maison, en jeunesse et en beauté, au moins l'équivalent de ce qu'il perdait, Leïla, comme attendant son arrêt, se tenait agenouillée, et deux larmes coulaient silencieusement sur la figure pâle de la pauvre enfant. Ah Pourquoi le sabre de Mesrour n'a-t-il pas achevé ce qu'il avait commencé dit-elle en portant la main à son cou frêle et blanc. Touché de cet accent de douleur, Mahmoud Ben Ahmed releva la jeune esclave et déposa un baiser sur son front. Leïla redressa la tête comme une colombe caressée, et se posant devant Mahmoud Ben Ahmed, lui prit les mains et lui dit « Regardez-moi bien attentivement. Ne trouvez-vous pas que je ressemble fort à quelqu'un de votre connaissance ?» Mahmoud ben Ahmed ne put retenir un cri de surprise. « C'est la même figure, les mêmes yeux, tous les traits en un mot de la princesse Ayécha. Comment se fait-il que je n'ai pas remarqué cette ressemblance plus tôt ?»« Vous n'aviez jusqu'à présent laissé tomber sur votre pauvre esclave qu'un regard fort distrait, » répondit Leïla d'un ton de douce raillerie. La princesse Ayécha elle-même enverrait maintenant son noir à la robe de damas jaune, avec le selam d'amour, que je refuserais de le suivre. « Bien vrai !» dit Leïla d'une voix plus mélodieuse que celle de Boulboul faisant ses aveux à la rose bien-aimée. « Cependant, il ne faudrait pas trop mépriser cette pauvre Ayesha qui me ressemble tant. » Pour toute réponse, Mahmoud ben Ahmed pressa la jeune esclave sur son cœur. Mais quel fut son étonnement lorsqu'il vit la figure de Leïla s'illuminer. L'escarboucle magique s'allumait sur son front et des ailes, semées d'yeux de pan, se développaient sur ses charmantes épaules. Leïla était une pérille. Je ne suis, mon cher Mahmoud ben Ahmed, ni la princesse Ayécha, ni Leïla l'esclave. Mon véritable nom est Boudroul-Boudour. Je suis péri du premier ordre, comme vous pouvez le voir par mon escarboucle et par mes ailes. Un soir, passant dans l'air à côté de votre terrasse, je vous entendis émettre le vœu d'être aimé d'une pérille. Cette ambition me plut, les mortels, ignorants, grossiers et perdus dans les plaisirs terrestres, ne songent pas à de si rares voluptés. J'ai voulu vous éprouver, et j'ai pris le déguisement d'Ayesha et de Leïla pour voir si vous sauriez me reconnaître et m'aimer sous cette enveloppe humaine. Votre cœur a été plus clairvoyant que votre esprit, et vous avez eu plus de bonté que d'orgueil. Le dévouement de l'esclave vous l'a fait préférer à la sultane. C'était là que je vous attendais. Un moment, séduite par la beauté de vos vers, j'ai été sur le point de me trahir. Mais j'avais peur que vous ne fussiez qu'un poète, amoureux seulement de votre imagination et de vos rimes, et je me suis retiré, affectant un dédain superbe. Vous avez voulu épouser Leïla l'esclave Boudroulboudour Boudour, la péri se charge de la remplacer. Je serai Leïla pour tous, et péri pour vous seul. Car je veux votre bonheur, et le monde ne vous pardonnerait pas de jouir d'une félicité supérieure à la sienne. Tout fait que je sois, c'est tout au plus si je pourrais vous défendre contre l'envie et la méchanceté des hommes. Ces conditions furent acceptées avec transport par Mahmoud Ben Ahmed, et les noces furent faites comme s'il eût épousé réellement la petite Leila. Telle est en substance l'histoire que je dictai à Scheherazade par l'entremise de Francesco. Comment a-t-il trouvé votre compte arabe et qu'est devenu Scheherazade Je ne l'ai plus vue depuis. Je pense que Charriar, mécontent de cette histoire, aura fait définitivement couper la tête à la pauvre sultane. Des amis qui reviennent de Bagdad m'ont dit avoir vu, assise sur les marches d'une mosquée, une femme dont la folie était de se croire d'inarzade des mille et une nuits, et qui répétait sans cesse cette phrase. « Ma sœur, contez-nous une de ces belles histoires que vous savez si bien conter. Elle attendait quelques minutes, prêtant l'oreille avec beaucoup d'attention, et comme personne ne lui répondait, elle se mettait à pleurer puis essuyer ses larmes avec un mouchoir brodé d'or et tout constellé de taches de sang. Fin de la section 32